0: Você está ouvindo o Resumo R7. Começa agora o nosso podcast Resumo R7. Aqui à minha frente está o meu querido colega Heródoto Barbeiro. Muito boa noite para você, Heródoto. Olá,
1: pessoal. Vamos começar uma semana nova e vamos começar com toda velocidade.
0: Semana quente. A gente abre hoje o Resumo R7 com uma triste informação. A fome cresceu na América Latina e no Caribe em 2018. São mais de 42 milhões de pessoas que não têm o que comer e 175 milhões em situação de pobreza. Isso quer dizer que 6,5% da população dessas regiões passam fome, Heródoto. É uma notícia bem triste.
1: Sem dúvida. Bom, não deve ter fome em lugar nenhum do mundo, logicamente, mas a situação da América Latina foi agravada por causa da crise da Venezuela. Onde falta comida no supermercado, falta tudo na Venezuela e aproximadamente uns, uns, pelo menos 4 milhões de pessoas, 4 milhões de pessoas deixaram a Venezuela porque não conseguem viver lá. Muita gente foi para a Colômbia, outros foram para o Peru, outros foram para o Brasil. Né? porque não tem o que comer. Então a gente lamenta sinceramente que tenha crescido o número de pessoas famintas por aqui. E o
0: problema não, não fica só na Venezuela. Vem para o Brasil, vai para a Colômbia, porque o imigrante venezuelano que chega a esses países chega nessa situação de pobreza, de fome. E aí tem que buscar emprego. E se é difícil lá, no outro país em que ele está chegando, também é bastante difícil. Agora tem uma coisa curiosa
1: aí, Camila, é o seguinte, não falta comida. Não falta, comida tem comida no mundo inteiro. Às vezes tem comida para jogar fora. Quantos por cento a gente joga fora de comida todo dia? Você tem ideia?
0: Não tenho ideia, mas 30%, é muito desperdício.
1: 30% a gente joga fora. A gente joga fora quando transporta comida, a gente joga fora nos restaurantes que ficam aí. Restaurante é
0: realmente uma então, você vai dizer, bom,
1: Então se não falta tristeza. comida, como é que tem fome no mundo? Então o que falta não é comida, é renda para as pessoas poderem comer comida, comprar comida.
0: A ONU apontou o desemprego, a redução dos salários e também a crise na Venezuela como os fatores para esse aumento aqui na América Latina. A fome, você falou que 4 milhões de venezuelanos deixaram o país país, atinge quase 7 milhões de pessoas na Venezuela, então quer dizer, é um, é um problema que ainda está longe de ser sanado.
1: Sendo, infelizmente.
0: Infelizmente. Hoje a população mundial é de 7 bilhões e 700 milhões de pessoas no mundo né e 820 milhões de pessoas com fome hoje no planeta.
1: Mas sabe de uma coisa, é um, um número ruim, mas nunca tão pouca gente teve fome no mundo. Veja bem, nós somos mais de 7 bilhões de pessoas, quer dizer, 7 bilhões e 100 milhões de pessoas estão comendo, 800 não estão, claro, a gente queria que todos comessem, mas se você olhar para a história da humanidade, nunca, percentualmente, tão pouca gente ficou com fome no mundo como agora, se deve, logicamente, à expansão que a gente está sofrendo, tecnologia e tudo mais. Então, o ideal vai ser quando ninguém morrer de fome, mas olha... Esse número, por mais assustador que ele seja, se você olhar para a história, você vai ver que ele não é tão assustador.
0: É pelo crescimento da população também, né? A gente teve algumas pestes no passado, como a peste negra, que ajudou a equalizar esse crescimento demográfico no mundo. Agora, a gente não, não tem não, tanto esse problema. Você quer uma coisa interessante?
1: Em 1917, teve a chamada gripe espanhola aqui no Brasil. Sabe quantas pessoas morreram? Um milhão de pessoas. Um milhão de pessoas morreram da gripe espanhola em 1917 no Brasil. Então, por aí, você tem uma ideia, né? de como cresceu a população do mundo, apesar de coisas graves como essa que você citou e mais a gripe espanhola. Bom,
0: a gente está falando da Venezuela, a Venezuela vai continuar fora da reunião do Mercosul, que vai acontecer essa semana, já começou toda a movimentação lá na Argentina. Não haverá representante do país do ditora... ditador Nicolás Maduro. A Venezuela está suspensa do grupo por não cumprir obrigações comerciais e também de direitos humanos. Hoje já começou toda a movimentação em re... União em Santa Fé, para o encontro do Mercosul. O presidente Jair Bolsonaro chega lá na quarta-feira, dia em que o Brasil assume a presidência rotativa do grupo. E esse posto estava antes com a Argentina, que aliás fez uma boa negociação para o fechamento do acordo entre Mercosul e União Europeia. O nosso repórter Thiago Nolasco está lá acompanhando tudo e mandou um vídeo para a gente. Vamos ouvir quais são os principais pontos e o que já está rolando por lá?
2: Oi Heródoto, Camila, tudo bem com vocês? Bom, primeiro uma satisfação participar aí do podcast. Seguinte, a gente está aqui na reunião de cúpula do Mercosul, nós estamos numa área de imprensa aqui, as reuniões começaram para valer hoje, mas o ponto alto é na chegada dos presidentes da República na quarta-feira. Mas antes a gente já tem alguns bastidores, alguns acordos que já vinham sendo costurados e vão ser anunciados. O principal acordo trata da questão do homing internacional, o que, que é isso? É, quando uma pessoa viaja, por exemplo, sai do Brasil, vem aqui para a Argentina Se traz o número de telefone, se usa o número de telefone do Brasil aqui Paga um deslocamento que se chama Home Internacional E os presidentes de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai Vão assinar na quarta-feira um acordo para acabar com essa cobrança O Brasil já fez um acordo similar com o Chile então vai ficar mais fácil viajar dentro dos países do Mercosul, nessa questão da telefonia vai ficar mais fácil esse deslocamento já que não vai ser preciso fazer o pagamento dessa tarifa. A gente por exemplo quando chega aqui a gente é, acaba comprando outro chip de, de telefone para não ter que pagar esse deslocamento, mas com esse acordo vai ficar mais fácil a, a vida do turista nesses países do Mercosul uma outra questão importante que está sendo debatida aqui é a aplicação do acordo de livre comércio com a União Europeia. Agora há pouco eu conversei com um diplomata brasileiro que foi é, o chefe das negociações do Brasil junto com o Mercosul com a União Europeia e ele disse que a expectativa é de que após a aprovação do acordo de livre comércio pelo parlamento brasileiro e pelo parlamento de cada um dos países do Mercosul esse acordo já vai começar a a esse é um dos detalhes aí dessas negociações importantes que estão acontecendo aqui na Argentina, viu, Heródoto, Camila?
0: Obrigada, Nolasco, você volta daqui a pouquinho contando mais bastidor para a gente. Agora, vamos começar a falar desse home internacional, depois a gente falar do acordo. Vem, vem com certo atraso esse tipo de, de medida.
1: Pois olha, Camila, é uma tendência mundial. Na Europa já existe em todos os países da União Europeia com a globalização da comunicação e com a facilidade né, da tecnologia que tem aqui, ó, certo ou não? Sim. Daqui a pouco você vai poder viajar pelo mundo inteiro e não vai precisar de roaming coisa nenhuma. Porque também é uma maneira dessas empresas internacionais ganharem dinheiro em cima de dinheiro. Já estão ganhando grana. Aí você compra um roaming e eles ganham duas vezes.
0: Não, e aí tem esse detalhe que hoje as redes sociais te oferecem essa opção de fazer ligações. Então, se você tiver no Wi-Fi, você consegue fazer ligação normalmente. Por isso que eu falo que vem é com um certo atraso, né? Quando a gente vai viajar não, e que não comprou o chip, você fica atrás do Wi-Fi. Você, de vê, o wi você, você acha que o Wi-Fi?
1: O que é a concorrência. Eu outro dia viajei para o Oriente. No avião tinha Wi-Fi. Eu do mim, avião usei é a pensei, alô, é da rede, da a alô, alô é entendeu não? E não paguei nada. Falei do avião. Só para ver experimentar se funcionava, claro.
0: Agora, e esses detalhes dessa aplicação do acordo de livre comércio com a União Europeia, né? Essas regras precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional de cada país do bloco. A gente fala como se tivesse para acontecer daqui a pouco. Isso dá uma prolongada aí, né, no fechamento real desse acordo.
1: Claro, mas toda vez que é um acordo internacional que o presidente assina, o Congresso tem que dizer se aceita ou não. E não é só o Congresso do Brasil, não. O Congresso da Europa também vai ter que, vai ter que aprovar isso, vai é ser o Mercosul. Entende? Quando o, o, o presidente dos Estados Unidos fez um acordo lá na, na Europa, ele assinou um acordo de paz em nome dos Estados Unidos e levaram para os Estados Unidos e o Congresso aprovou. E aí?
0: Aí só aí divulga vou, não e não, não acontece não vai. nada efetivamente. O Congresso efetivamente. Não, provar, não vai quem
1: manda é o Congresso.
0: Bom, e na verdade é uma discussão muito burocrática que vai acontecer nessa reunião do, do Mercosul. né? O Brasil vai trabalhar para reduzir as tarifas externas comuns né? que são aplicadas na comercialização dos produtos entre os membros do bloco. Essas taxas foram criadas no início do Mercosul para proteger a indústria de cada país. Com o tempo, essas tarifas externas contribuíram para que o Mercosul se transformasse num bloco de países fechados ao comércio mundial. né? E é aí que vem a importância desse acordo com a União Europeia, para o bloco crescer como um todo. E o fechamento desse acordo com a União Europeia vai proporcionar, segundo a delegação brasileira, que essas tarifas sejam reduzidas para que o comércio na região se iguale às condições do bloco europeu. Vamos ver se acontece, é o que você está dizendo. Você já dizendo. pensou
1: que pode acontecer ou não? Você já pensou em comprar um vinho francês por um preço do vinho chileno? O que, é que você acha da ideia? Ah,
0: eu acho maravilhoso. Estou esperando comprar um, ansiosamente. Co co
1: comprar no um supermercado um queijo suíço pelo preço do queijo de Minas Gerais. Então, o pessoal aqui de Minas vai ter que fazer o um queijo muito bom, porque o queijo suíço vem aí pelo mesmo preço. É isso que significa livre comércio. Então, a gente precisa ficar de olho nessa história aí.
0: Concorrência tem o seu lado negativo, mas acho que a população ganha muito com ganha, concorrência. Lógico, que tem a concorrência. gente está falando aí da telefonia. Acho, claro. A mesma coisa para esses Exatamente. produtos.
1: Já pensou os perfumes?
0: É. Eu vou ficar com os vinhos
1: calma, 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 calma
0: O Thiago Nolasco agora traz informações Dos bastidores desse encontro na Argentina Olha só qual foi a dificuldade Da cobertura hoje Que ele e outros jornalistas de outros países Enfrentaram lá Conta pra gente Nolasco
2: Agora a gente tá voltando aqui Direto da Argentina, da Cúpula do Mercosul Para dar outros detalhes Falar um pouco aqui De como é a, a Cúpula Nós estamos é, em Santa Fé uma cidade na região central aqui da Argentina, a cerca de 500 km de Buenos Aires. Para quem está nos vendo pela internet, nós estamos aqui na área de imprensa da Cúpula do Mercosul e para quem está nos ouvindo, aqui onde nós estamos é uma estação, era uma estação de trem, um prédio histórico que foi reformado para a construção, é, para adaptação de um centro de convenções. Agora, um detalhe curioso, viu, Camila e Heródoto daqui, é, tem coisas que não acontecem só no Brasil. É, por exemplo, para a gente entrar aqui, todo mundo devidamente credenciado, né, então é, não seria difícil, mas a gente teve que dar duas voltas no prédio aqui, porque nenhum agente da segurança sabia o local certo da imprensa entrar aqui. Imagina, até a Polícia Federal aqui da Argentina não sabia informar e também não existe nenhum nome escrito na porta que é a entrada da imprensa. Então, o mais difícil aqui hoje na cobertura foi localizar a entrada para a imprensa aqui no Centro de Convenções em Santa Fé. Um abraço e até a próxima participação.
0: Abração para você também, Nolasco. A gente já gostou muito da sua participação. Agora, já pensou? Vai num evento desse tamanho e não, não tem entrada para jornalista. É, mas é que os jornalistas são uns caras perigosos. <risos> a gente é visto, né? Por muito, muito dirigente de evento, a gente é visto como perigoso mesmo. A gente tem que estar lá para trazer a informação, né? Mas... Todo mundo conseguiu entrar Sem e, problema. inclusive, ele já trouxe essas informações para gente. Agora, tem polêmica que vem dos Estados Unidos, uh. do seu amigo Trump. Uh. O presidente dos Estados Unidos alimentou nessa segunda-feira a polêmica gerada pelos tweets, nos quais pediu que quatro congressistas democratas, de origem latina e negras, todas cidadãs americanas, voltassem aos seus países de origem. Olha só, só que são todas americanas, oh, olha que gafe. Se ele
1: fizer isso a família dele acho que vai ter que voltar para a Irlanda ou para a Escócia, porque não existe americanos, não existe americano o que existe é escocês é irlandês, é inglês, é dinamarquês é latino América os Estados Unidos ele é um país de colonização, todo mundo colonizou lá, pô então se ele se todo mundo voltar para casa não vai sobrar ninguém nos Estados Unidos, só ele
0: Será que essa polêmica aí não acontece já, ou já antecipa um pouco da corrida que vai ter, a movimentação política para a campanha presidência nos Estados
1: Unidos no ano que vem? Claro, você matou em cima. Exatamente isso. Já começou a campanha eleitoral, o Trump é candidato e, olha, eu vou te falar um negócio. Fortíssimo. Pode ganhar. Você sabe quanto está a popularidade do homem lá? Hum. 44% de popularidade. Então ele é um candidato forte à reeleição nos Estados apesar de todas as atrapalhadas que ele, que, ele, que ele provoca aí.
0: O Trump acusou essas congressistas de racistas, é, exigiu que elas peçam desculpas e aí, ela, aí ele foi chamado de, de acusado de racista e também de aplicar um supremacismo branco. Porque o presidente americano, em vez de ficar quieto, ele intensificou as críticas às parlamentares hoje que chegaram ao Congresso este ano e se tornaram vozes muito influentes do movimento progressista nos Estados Unidos.
1: Bom, como o país é democrático, né? aqui também, cada um fala o que quer, responde por aquilo que quer. Vamos ver na campanha eleitoral como é que vai bater isso na cabeça do eleitor americano.
0: Para finalizar, vamos falar de uma coisa que mobilizou os grupos de WhatsApp e do Instagram hoje, uma brincadeira divertida, né? Perodo. Um aplicativo.
1: É, depende do ponto de vista, né? <risos> é,
0: pois é. Um aplicativo que por uma foto, tipo retrato, mostra como a pessoa ficaria bem mais velha. Já teve filtro que transpor... transformava a gente em criança, ah. em bebê, agora a onda é saber como a gente ficaria mais velho. Ih! E aí o, que eu tomo, <risos> o repórter do Jornal da Record, Fábio Menegatti, está fazendo uma matéria sobre esse assunto e ele vai explicar para a gente como essa transformação acontece.
3: Essa história desse aplicativo aí que deixa a gente envelhecido na rede social... Eu vou ser muito sincero para vocês, é, nós acabamos agora, eu e a minha equipe de reportagem aqui, ó, tá todo mundo aqui dentro do carro, nós acabamos de conhecer uma empresa que eles desenvolvem esse tipo de programa. E é aí que eu fui me dar conta de que isso se trata de inteligência artificial, algo que é sensacional, e agora o bacana é que por trás do conceito de inteligência artificial, existe um bando de humanos são pessoas altamente qualificadas que desenvolvem esses programas e aí eles têm aquele monte de história, enfim coisa moderna, que coloca uma máscara virtual no sujeito, que é, identifica os traços mais peculiares e pomba, como não passa de mágica fica aquela coisa legal ou não tão legal assim, eu fiz o meu e vou ser bem sincero, sabe que eu fiquei satisfeito com o resultado até me lembra alguns parentes meus que já estão com a idade mais avançada bom nós estamos no carro porque nós estamos indo agora conversar com um psicólogo vamos entender um pouquinho por que é que a gente gosta de se ver mais velho vamos lá eu
0: acho que dá uma impressão, né? Cê, parece que você atualiza o futuro de saber como você vai ficar daqui 20, 30 anos, é, 50 um anos. Tem
1: coisas aí que podem ajudar a gente a não ficar tão feio, não vê, é, na idade. É, dá, é. Sim. Tem uma ajudazinha, tem um botoquezinho aqui, tem, outro botoquezinho tem, lá. dá, dá é, pra é. caprichar. Uma, 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 uma plastiquinha aqui, outra plastiquinha lá. E então... Isso o
0: aplicativo não contabiliza, então, né? Não, isso
1: aí não contabiliza.
0: Mas se você quiser ver tudo isso, a minha foto, a do Heródoto do Menegati, vai lá no r7.com tá super divertido e o nosso podcast resumo r7 fica por aqui nesta segunda-feira uma boa semana para todos nós
1: olha eu espero vocês também nove da noite no jornal da Record News também aqui na multiplataforma e aqui no nosso r7.com até amanhã até mais
0: você ouviu resumo r7